0: 10h16 está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio,
1: produção de Fernanda Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre uh, os problemas nas urgências dos hospitais. Têm-se vivido nos últimos uh, tempos situações caóticas, como têm denunciado médicos e enfermeiros? Os problemas têm sido pontuais, como argumenta o Primeiro-Ministro. Queremos ouvir a sua opinião, saber que diagnóstico de traça. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Se preferir participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Perguntamos em tsf.pt no inquérito que fazemos diariamente. Perguntamos hoje se as urgências hospitalares estão a responder de forma adequada às exigências. Ora, os primeiros resultados dão uma larga vantagem ou não. 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que as urgências dos hospitais não estão a responder às exigências. Nos últimos dias têm sucedido as denúncias de situações caóticas, foram divulgadas fotografias dos hospitais de Faro, de Guimarães, também de Gaia, que nos mostram macas amontoadas nas urgências, nos corredores, macas quase coladas nas salas dos hospitais. Ainda ontem o Jornal de Notícias revelou que os hospitais estão a ter dificuldades em aplicar os planos de contingência para a gripe, que passam por reforçar o número de camas e a contratação de profissionais. Porque os planos estão traçados há muito, mas o Ministério das Finanças demora a dar as alterações necessárias para o aumento de despesa. O Jornal Notícias, que eu até fez uma com este tema, refere especificamente aos hospitais de Gaia, de Aveiro, de, Tarreja, de Faro, mas acrescenta que há mais casos no país. Os problemas nas urgências, sobretudo por causa da epidemia de gripe. Estes problemas marcaram o debate de ontem no Parlamento, com acusações à direita e à esquerda, e com críticas à falta do necessário investimento na saúde. Durante esse debate parlamentar, António Costa admitiu que eh, há momentos de pico onde há situações de ruptura, mas acrescentou que a percepção da realidade não se pode confundir com a realidade. Por isso pedimos ajuda dos nossos ouvintes, pedimos a sua ajuda, por nos ajudar a perceber, afinal, qual é a realidade, o que é que se está a passar nas urgências dos hospitais. Estão a responder de forma adequada ao aumento da procura? Os doentes estão a receber os cuidados a que têm direito? Ou estão a pagar a fatura da falta de investimento na saúde, como ontem uh, ouvimos uh, no debate parlamentar? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, doutora Graça Freitas. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que a avaliação faz a Diretora-Geral de Saúde do Estado das Urgências confrontados com, estes, com este problema da epidemia de gripe, que ainda não atingiu o pico?
3: Bom dia a todos. Relativamente ao pico, é muito difícil nós sabermos se atingimos ou não, porque a gripe evolui por uma onda, essa onda tem uma subida, atinge um pico e depois começa a descer. E nós só sabemos que atingimos o pico, quando começamos a descer. Portanto, as semanas mais críticas só se conhecem a posteriori. Por exemplo, na Zona Norte é provável que até já se tenha atingido, porque a atividade gripal na Zona Norte é mais intensa que no resto do país. Começou mais cedo a epidemia e os dados têm sido crescentes ao longo das semanas. E, portanto, não temos a certeza absoluta como é que ainda vai evoluir esta época gripal, se já atingimos o pico ou não, se o vírus vai manter o mesmo ou não, vai ainda sofrer uma mutação. O que sabemos até agora é que esta época gripal está a ser de intensidade leve a moderada, com assimetrias regionais, começando por ser mais grave no Norte do que para o centro e para o sul do país, e que até agora o vírus dominante é um vírus B, da estipiama agata, que é um vírus pouco agressivo em termos da capacidade que tem para dar muitos casos e para dar casos graves, o que é um dado positivo.
2: Então permita-me só interromper a sua... porque Peço desculpa porque, reforçando a pergunta que lhe fiz, ora, se estamos com, com uma, uma epidemia leve, moderada, e já estamos com tantos problemas nas urgências?
3: Nós não estamos assim com tantos problemas, e eu vou falar disso, mas o que eu queria dizer... É que, independentemente da gripe e da epidemia ser leve ou moderada, é uma epidemia. Pode ter proporções maiores ou menores. Uma epidemia significa sempre um número aumentado de casos todas as semanas de uma determinada doença. É o que se passa, portanto. Estamos em epidemia da gripe. Temos outros vírus em circulação. Esta é a altura de grande circulação de vírus. E temos outra coisa, que é o efeito direto das temperaturas baixas sobre as doenças que as pessoas têm de base. Portanto, as doenças eh, crónicas, digamos assim. Portanto, o inverno, o outono e o inverno sobretudo, os meses mais frios do ano em todo o mundo, em todos os países desenvolvidos ou não, em toda a Europa, são caracterizados por eh, várias coisas. Uma, existem de facto fatores determinantes, fatores sazonais que facilitam a doença. A segunda questão é que há um aumento de doença aguda, causada por vírus, essencialmente, da gripe ou outros, e a terceira questão em relação à morbilidade é que há descompensação de doença crónica. Aliado a isto, obviamente, há mais internamentos e há também mais mortalidade. Portanto, este é o padrão, digamos, epidemiológico. Em todo o mundo no inverno. É sempre de maior intensidade em termos de doença e de maior intensidade em termos de mortalidade. Dito isto, queria aqui a referir que nós temos, de facto, planos de contingência e que esses planos de contingência são acionados a três níveis. Há planos de contingência, há o plano de contingência nacional que dá as grandes orientações, depois há planos de contingência das regiões, que dão orientações para cada região, porque as regiões do nosso país não são iguais em termos de clima, em termos de densidade populacional, em termos de estrutura demográfica da população, que é diferente e, portanto, as coisas acontecem de forma diferente. E A própria gripe não se propaga de forma eh, uniforme em todo o país. E depois, finalmente, temos os planos de contingência das unidades de saúde, sejam elas de cuidados ou primários, portanto, os nossos centros de saúde, quer de hospitais. E é desses hospitais, desses planos de contingência de nível local que creio que estaremos a falar hoje como é que estes planos de contingência se estão a comportar.
2: Então, antes ainda então, de lhe pedir, quando... peço desculpa antes ainda, por estar a voltar a interromper, antes ainda de lhe perguntar, enquanto Diretor-Geral de Saúde, que retrato nos tratas da situações dos hospitais, gostava de tentar esclarecer uma questão consigo, porque ontem o Jornal de Notícias uh, uh, fez manchete com este assunto, que uh, alguns dos planos de contingência traçados nos hospitais, e que estão traçados há muito, estão a demorar a ser aplicados, porque implicam aumento da de despesa, e isso implica uma autorização prévia do Ministério das Finanças.
3: Isso pode acontecer pontualmente, de qualquer maneira, as questões dos planos de contingência têm a ver com dois níveis, têm a ver com um nível de reforços de pessoal, de aumento da capacidade de camas, por exemplo, de aumento de horários, por exemplo, mas também tem muito a ver com cada, cada unidade hospitalar ou unidade de cuidados subprimários, se organiza ou se reorganiza para dar esta resposta. E, portanto, pontualmente poderá haver restrições desse nível que apontou, mas essa não é a regra. E, portanto, eu gostava muito de falar, de facto, do que se está a passar em termos gerais do nosso país. Vamos, então a, esse, vamos
2: então a esse retrato geral, doutora Graça Freitas.
3: Muito bem. Em termos gerais, o que se verifica, e vamos começar por falar dos hospitais, e depois falaremos dos cuidados primários, dos centros de saúde, o que se verifica, como se verifica todos os invernos, volto a dizer todos os invernos, verifica-se um aumento da procura em hospitais, em, em, em cuidados de urgência hospitalares. Isso é o normal, eu tenho aqui a evolução deste ano da procura dessas urgências e essa evolução é sobreponível lá do ano passado, portanto é semelhante a curva da procura do ano passado é um bocadinho mais abrupta da que foi há dois anos e é um bocadinho menos intensa da que foi uh, há três épocas atrás. Portanto, há estas pequenas variações sazonais, mas de qualquer maneira a procura de urgências hospitalares de facto é maior nesta altura do ano e é isso que se está a verificar. Também verificamos que a proporção dessa procura, que é provocada diretamente por síndrome gripal ou por sintomas da gripe, se quiser, em hospital, em urgência hospitalar, não está a ser crescente de forma dramática. Tem tido uma estabilidade com pequenos picos, o que quer dizer que o que está a aumentar a pressão a nível dos hospitais serão os outros fatores para além da gripe e provavelmente a gripe, além de ter uma intensidade leve moderada, poderá estar a ser tratada ou em autocuidado em casa ou em, em centros de saúde. A nível hospitalar, o número de urgências diárias ultrapassa em todo o país 100 mil por dia, há dias em, em que há mais carga e mais procura, há dias em que há menos, e em relação ao número de pessoas, que é muito importante, que procuram uma urgência e que depois necessitam de um internamento está prevista uma expansão de camas em todo o, o Serviço Nacional de Saúde, que ronda uh, o, as, as 1.700 camas. E até à data já foram abertas 1.240, o que significa uma taxa enfim, de ocupação destas camas suplementares, porque são camas a mais, de 63%. Portanto, em termos de, de camas, uh, ainda há capacidade dos hospitais dentro dos próprios hospitais internarem doentes. Também queria aqui referir que os hospitais dentro do seu plano de contingência têm eh, projetado, se atingirem a sua capacidade máxima de internamento, de poder reencaminhar doentes para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, para o setor privado, para o setor social. Portanto, ainda há aqui vários escalões da resposta. E, portanto, eh, pontualmente, em determinados dias, em determinados hospitais, Sim, existirão problemas, concentram-se mais pessoas em determinadas horas e em determinados dias e em determinados hospitais e não podemos negar que poderá haver um atraso no atendimento. Em relação à qualidade do atendimento e em relação sobretudo aos doentes mais graves, essa qualidade, estou certa, estou em querer que se mantém. Agora, em relação aos centros de saúde, o que é que os nossos centros de saúde estão a fazer? E antes do centro de saúde, o centro de contacto, o SNS 24, que é 808-24-24, estão a procurar distribuir esta necessidade que as pessoas têm de procurar cuidados no inverno. E a linha de contacto, faz uma pequena triagem bem feita por profissionais treinados e algumas pessoas têm indicação de ficar em casa. E essas pessoas que têm indicação de ficar em casa, alimentando-se bem, hidratando aquecendo, tomando um antipirético, paracetamol, por exemplo, em qualquer altura que piorem, voltam a contactar o centro de contacto e são reencaminhados e reorientados novamente. Este centro de contacto depois analisa pessoas já com alguma patologia, com alguma gravidade, mas ainda não muito grave, e encaminha-as para centros de saúde e até transmite aos utentes e muito bem quais são os centros de saúde que estão abertos, que estão em horário alargado, em equipas alargadas consultas não programadas, alargadas e, portanto, há aqui uma faixa da população que pode ir aos centros de saúde e que, felizmente, começa a ir aos centros de saúde nestas circunstâncias. Depois, há de facto as pessoas que necessitam de uma urgência hospitalar, e aqui duas situações, uma em que podem procurar a urgência hospitalar, enfim, com alguma calma e outros, obviamente, pela sua situação de doença, necessitam de ir através do 112 imediato para uma urgência. Portanto, esta disciplina de todos, dos cidadãos e dos serviços, em encaminhar e ser tratado de acordo com a gravidade dos seus sintomas é muito importante, porque quanto mais pessoas ficarem a autocuidado porque podem, porque a sua doença não requer outro tipo de, de cuidados, autocuidado ou cuidados familiares e informais. Quanto mais pessoas forem aos centros de saúde, os horários alargados, as equipas alargadas, Obviamente, no final da linha, que são as urgências, teremos menos pressão, sendo que, volto a dizer, essa pressão existe, de facto, porque estamos na altura do ano em que mais a população precisa e procura cuidados de, de saúde. E Sim. queria aqui deixar essa, essa mensagem.
2: Salientada essa questão e, e essa mensagem pedagógica sobre a forma como cada um de nós deve agir se, se ficar doente, neste caso com gripe, uh, vou, existe, pegando aqui nas palavras do Primeiro-Ministro ontem no Parlamento, que avaliação faz a, a doutora Graça Freitas? A percepção, estamos por vezes, temos visto nos últimos dias fotografias de urgências hospitalares com as macas amontoadas nos corredores, salas completamente apinhadas de macas, nas urgências onde não deveriam estar essas macas, por exemplo estaremos a correr o risco de... A expressão do Primeiro-Ministro é estamos a confundir a percepção da realidade com a própria realidade.
3: É, é evidente que nós só estamos a ver os casos mais dramáticos e os piores. E esses casos, eu já disse que podem acontecer e acontecem, porque as fotografias não creio que sejam forjadas, e portanto mas acontecem pontualmente e acontecem em algumas unidades de saúde. O que nós não podemos fazer é uma generalização ou uma extrapolação, de... e mesmo nessas unidades, eu tenho também acompanhado muito atentamente as notícias, esses fenómenos ocorrem em determinados dias e em determinados períodos, sendo que depois, no dia seguinte, com as mesmas características de clima, com as mesmas características de vírus, a procura pode ser uh, inferior e os serviços voltam a regularizar-se. Portanto, aqui há que distinguir dois fenómenos completamente diferentes, que são as situações eh, pontuais, em é que em determinados dias, determinadas unidades de saúde poderão ter uma procura maior e uma capacidade de resposta menor, e, portanto, mais acumulação, e isso eh, não se pode extrapolar para todo o país, em que, como lhe digo, do ponto de vista epidemiológico, a situação não é dramática, e do ponto de vista da resposta dos cuidados de saúde nunca terá sido tão boa, porque de facto os planos neste momento estão feitos em todas as unidades de saúde e todas se prepararam para antecipadamente prever uma resposta e capacidade de expansão. Portanto, o normal é que as coisas corram bem, de vez em quando em determinados dias e em determinados pontos a procura é maior e mais concentrada e nesses dias, obviamente, as unidades de saúde podem ter mais dificuldades em dar resposta. Eu estou em querer, aos anos que já participo nestes, nestes planos de contingência, que de cada ano, em cada ano as coisas melhoram e que este ano as coisas estão, de facto, do ponto de vista da resposta hospitalar e da resposta dos centros de saúde, melhor do que nos outros anos. E queria aqui deixar essa palavra de confiança aos portugueses e fazer também o apelo para, antes de se dirigirem espontaneamente a uma urgência, contactarem, de facto, o SNS 24, que eu repito, é 808 24 24 24, para obter uma resposta e um encaminhamento sejam mais adequadas à sua situação de saúde, porque quanto menos pessoas e concentradas no tempo forem de facto a uma urgência, melhor são atendidos aqueles que realmente precisam de uma urgência hospitalar. Dito isto, não quer dizer que os portugueses não tenham, obviamente, direito aos melhores cuidados de saúde possíveis. Agora, essas linhas de contacto, os médicos assistentes, as enfermeiras de família, portanto, podem orientar as pessoas para o melhor sítio em função da gravidade dos seus sintomas e nesse melhor sítio serão bem atendidos e mais rapidamente. E se houver este equilíbrio na, na, na procura, haverá certamente um equilíbrio na resposta e, portanto, há aqui um balanço entre a procura e a resposta e são estes dois fatores que pesam muito, como é que as pessoas se dirigem ao serviço e como é que os serviços têm capacidade de responder
2: Senhor Diretor de Saúde, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar deste debate, ajudando-nos aqui a traçar um retrato da situação nas urgências. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, pedimos ajuda aos nossos ouvintes para tentarmos perceber qual é a verdadeira situação? Podemos falar em situações de caos nas urgências, muito por causa da epidemia da gripe, ou apenas de alguns problemas pontuais, alguns picos que depois causaram casos de ruptura, como ontem argumentou o Primeiro-Ministro. Queremos ouvir a sua opinião, o seu diagnóstico, queremos ouvir o seu testemunho. Nos ajuda a perceber, afinal, qual é a situação nas urgências dos, dos hospitais. Os doentes estão a receber os cuidados a que têm a direito? Estão a pagar a fatura da falta de investimento à saúde? Acusação que ontem foi feita no Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro de Pedro Aragão, gestor, digamos, do Porto. Bom dia.
4: Muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Eu estive com alma, atenção a ouvir os últimos relatos e, de facto, a minha intervenção é a primeira e eu agradeço pelo facto de me, me estarem a dar essa oportunidade. Eu estou a falar do, facto do Porto, e eu há uma semana estive na cidade, e, é, e talvez a segunda vez na minha vida, eu tenho 55 anos, que recolhi uma urgência de um centro hospitalar, e estamos a falar do Hospital São João, que é um hospital central no Porto, e de facto a melhor forma dos responsáveis políticos e responsáveis da área da saúde terem a percepção dos planos contingentes e do que estão a falar, é de facto irem ao terreno e verificar naquilo que se passa. Como disse, eu fui hospitalizado de urgência, tive que chamar uma ambulância porque tive umas dores brutais, veio-se consultar que era uma cálcula renal, e uh, entrei na urgência do hospital São João às três da manhã, e de facto aquilo que detectei é aquilo que presenciei o caldo instalado na, na urgência. De tal forma que só quem não quiser ver a urgência do hospital São João do Porto, eu estive às três da manhã, até uma e meia da tarde, porque estavam dois médicos séniores e o restante são recém-licenciados em medicina, que estão a aprender aquilo que os dois médicos, numa urgência hospitalar de um hospital central, estavam a fazer. Portanto, isto é a realidade. Agora, quem quiser falar em planos de contingência, surtos gripais e o que seja, pois, evidentemente, que vão. Conseguisse sempre encontrar uma desculpa para aquilo que acontece. Os problemas que existem na saúde são problemas que existem há muitos anos. O grande problema é que os responsáveis não vão ao terreno. E foi necessário, de facto, haver as redes sociais, e neste caso, aquilo que foi divulgado por profissionais da saúde que divulgaram no Facebook aquilo que aconteceu no Hospital de Faro, para, felizmente, e no caso da TSF, dou parabéns, terem intervido e terem promovido este debate. Porque, caso contrário, as coisas vivem sempre, os políticos vivem sempre, que são pontuais. Isto aconteceu com os incêndios no verão e viu-se o que é que aconteceu. Portanto, não há programação, não há planificação e deixem-lhes histórias. Porque, estamos a falar de planos de investimento que esta senhora acabou de dizer, que são muito bons e que estão a ser cumpridos, não é aceitável que um hospital central, numa noite, de dias de semana, tenha dois médicos sêniores a atender centenas de pessoas. Eu estou lhe a falar aquilo que vi. Centenas de pessoas. Eu posso dizer que eu passei da pulseira amarela para a pulseira laranja, porque eu estava de de me queixar de estar à espera. Estive cerca de 10 horas na urgência e, felizmente, fui bem atendido pelos profissionais de surto que lá estavam. Mas isto não está em causa os profissionais de surto estão em causa é aquelas pessoas que são responsáveis pela planificação e a programação daquilo que estão a fazer. Era só. Muito obrigado pela
2: oportunidade. Muito bom dia. Eu é que agradeço ter partilhado connosco esse seu caso, que nos ajuda a perceber, na prática, como estão as coisas nas urgências. É esse o apelo, o pedido de ajuda que fazemos aos nossos ouvintes, para além do discurso político ao que vamos assistindo. Queremos ouvir o testemunho e a opinião dos nossos ouvintes para percebermos, de facto, qual é a situação nas urgências. Bom dia, Vitor Cabral, empresário, está em Lisboa. Bem-vindo a este debate.
5: Muito obrigado, bom dia ao fórum e este amigo já me disse, já disse parte do, do que eu queria dizer, em todo o caso sempre acrescento que a gente vai, por exemplo, ao Hospital de Almada e, e o que é que vê? Vê de facto confusão, não há dúvida nenhuma que, que há muita confusão nestes momentos e isso não é assim tão pontual e se é pontual nós sabemos em que alturas é que acontecem estas pontualidades portanto havia que prever as situações, agora o que eu quero de facto, é também manifestar a minha estranheza, porque por exemplo a minha mulher é médica é cubana, tem cinquenta e poucos anos uh, tem experiência feita na Venezuela, no Brasil, na Guiana inglesa, em Cuba e enfim a gente sabe que a medicina cubana é reconhecida e aqui faz o exame uh, e, e chumba chumba, na Faculdade de Medicina chumba, passa no exame de português e depois chumba na medicina. Uma senhora que uh, era assistente na Faculdade de Medicina de Santiago de Cuba. Portanto, é estranho. E depois eu vou ao hospital e vejo, como este amigo anterior falou, meninas de 20 anos, quando a minha mulher tem 30 e tal anos de experiência, é dedicada, trabalharia por qualquer vencimento, em qualquer lugar, e não é aceite em Portugal, vai ser aceite em Espanha. Algo se passa no reino deste miserável país. Portanto, uh, o, os políticos têm de tomarem atenção a estas coisas, porque, porque a mim parece-me que há ordens, seja da ordem, seja do, dos sindicatos, seja não sei de quem, para chumbar os médicos estrangeiros, porque ela tombou... E chumbaram quase todos os médicos estrangeiros. Eu, a terminar, eu penso que estes exames deviam ser iguais àqueles exames que fazem as meninas e os meninos que saem da faculdade. Isso é que era sério. Fazer exames especiais para estrangeiros, mais difíceis, mais complicados, focando assuntos e problemas portugueses que eles ainda não conhecem. É, é a minha vontade de, de arrasarem. Ora, há que aproveitar o, o, este porque os médicos chegam a Portugal a custo zero e deviam ser aproveitados. Muito obrigado e muito bom dia.
2: O apelo que nos deixa Vítor Cabral, não é concretamente este o tema do fórum, mas as coisas vão todas lá conduzir a falta de meios nos uh, hospitais também a uh, falta de médicos nas urgências Bom dia, Dr. Miguel Guimarães, ao Bolsonaro da Ordem dos Médicos que gostava que nos ajudasse a perceber qual é das informações que tem recebido, dos dados que, que recolheu, qual é a situação nas urgências hospitais? Podemos falar de um problema generalizado ou há apenas picos pontuais de casos de ruptura?
6: Eu diria que isto é genérico. Isto é, como o senhor Manuel Campos, que entreveu há pouco, disse, esta questão da gripe, que nem sequer está no pico, estamos ainda, enfim, no início, eh, revela mais aquilo que são as fragilidades que atualmente existem no Serviço Nacional de Saúde do que propriamente eh, as questões relacionadas ainda com a gripe. Porque essas questões da gripe vão saltar mais tarde quando, de facto, o pico for mesmo a sério e eh, muitos milhares de pessoas eh, apanharem a gripe. Eh, portanto, há deficiências no Serviço Nacional de Saúde, elas são conhecidas, a ordem dos médicos tem falado muito delas, não só a nível de capital humano, mas também a nível daquilo que são os equipamentos, as estruturas físicas, os dispositivos, e, portanto, as pessoas acabam eh, por estar a trabalhar todos os sinais de saúde eh, em condições que não são exatamente as condições eh, que deveriam ter para dar uma resposta adequada àquilo que são as necessidades eh, dos nossos cidadãos eh, e, portanto, vão fazendo aquilo que podem. Eh, trabalham, eh, muitas vezes, em condições difíceis, trabalham em número limitado, número inferior àquilo que deveria ser para dar a capacidade de resposta adequada, e, portanto, acabam por fazer muito mais do que aquilo que deveriam fazer em condições difíceis, que leva muitas vezes os profissionais de saúde a entrarem em exaustão naquilo que se costuma designar por síndrome de burnout, Aliás, o síndrome de burnout tem uma incidência muito maior a nível dos profissionais de saúde, do que noutros profissionais quaisquer. E isto não deve ser por acaso.
2: Uma situação generalizada de problemas por falta de meios e falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde.
6: Sim, a falta de investimento é o ponto central, porque a partir do momento em que não há investimento, é difícil corrigir as situações. Repare, nós falamos desta questão do serviço de urgência há, há muitos anos. Há muitos anos, não é? Todos os anos acontece a mesma coisa. No verão, eh, o hospital Faro fica em situação muito difícil para conseguir responder àquilo que é necessidade da população. No inverno surge a questão da gripe e outras questões que vão sendo mais ou menos conhecidas. E o serviço de urgência fica sempre numa situação eh, difícil para ter capacidade de resposta. E nós falamos nisto sempre. Mas não há organização e planeamento. Porquê? Não há organização de planeamento porque isto implica investimento. Mesmo os próprios planos de contingência que estão definidos pela Direção-Geral de Saúde, que implicavam, obviamente, algum investimento, seja em termos da abertura das camas que são necessárias, eventualmente até mais camas que aquelas que foram previstas, seja também na contratação dos profissionais de saúde necessários para eh, vigiarem e tratarem eh, desses, desses doentes que ficarem nessas camas, eh, foram atrasados. Atrasados uma semana, duas semanas. Ainda existem hospitais que não têm os planos de contingência ativados. Tudo porquê? Por causa do investimento. Nós precisávamos fazer uma grande reforma a nível daquilo que é o atendimento urgente. Já falamos isto antes. A ordem dos médicos já se mostrou disponível ao Ministério da Saúde para iniciar esta reforma. Agora é preciso investir. Não há reforma sem investimento. Já e dessa. o Estado está interessado em investir? Não, o Estado não está interessado em investir. O Estado apostou tudo naquilo que é o Ministério das Finanças. E fizeram um trabalho que foi elogiado mesmo a nível nacional e internacional eh, por esta questão da economia das finanças. Mas a verdade é que naquilo que diz diretamente respeito às pessoas, estamos a falar de justiça, estamos a falar da segurança nacional, da proteção civil, estamos a falar da saúde, as coisas não são melhores, bem pelo contrário. E, portanto, é obrigatório neste momento começar de facto a investir nestas áreas. Aliás, a própria mensagem do Sr. Presidente da República de final de ano eh, vai um bocado nesse sentido. E isto é, é mais uma chamada de atenção, que eu espero que este Governo leve isto a série, e de resto o Manuel Kant disse outra coisa importante. Quando eh, o Governo vem dizer que nada se passa eh, relativamente eh, aos hospitais, que são situações pontuais, não são situações pontuais. Se o seu Primeiro-Ministro, assim o entender, e sem avisar antes, e for visitar alguns dos hospitais deste país, ele vai perceber o que é que está a acontecer. E é bom que seja ele, porque já não vale a pena que seja o Ministro da Saúde, nem mesmo o Ministro das Finanças. É bom que seja o principal responsável pelo Governo a fazer isso.
2: Estava a ouvi-lo e recordemos, aliás, já a referi aqui, mas recordemos da manchete do Jornal não, de Notícias não. de ontem, que nos diz que as finanças estão a atrasar a abertura de novas camas uh, e a contratação de novos profissionais, ou seja, na prática, a atrasar a aplicação do plano de contingência. Tem conhecimento desta situação, Sr. Bastonário?
6: Sim, várias situações foram conhecidas, por exemplo, o Hospital de Gaia, ainda ontem eu citei. O Hospital de Gaia tinha uma necessidade urgente, há cerca de 10 dias atrás, de ativar o plano de contingência, porque tinha doentes internados nos corredores, em macas, em situações que não que são indignas para os próprios doentes e que também são indignas para os próprios profissionais de saúde. Viu a ativação do plano de contingência e o plano de contingência não estava a ser ativado, porque precisava de ser, de ser, de ser autorizado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças. Portanto, nós temos aqui uma situação em que nem sequer temos uh, a clareza e o objetivo de dar a flexibilidade às administrações hospitalares para poderem decidir ativar os seus próprios planos de contingência. Porque isso tem que funcionar assim, os hospitais não estão todos, da mesma onda, não estão todos iguais, há hospitais que estão piores, há hospitais que estão um bocadinho melhores. E, portanto, os hospitais que têm necessidade de ativar os seus planos devem poder fazê-lo de forma autónoma. Tem que dar autonomia às direções dos hospitais. Para resolverem os problemas que estão a ter nas suas urgências, se não o derem, se não lhes derem a hipótese de contratar as pessoas que necessitam, de abrirem mais camas para poderem tirar os doentes dos corredores do serviço de urgência, que não é nada digno para os doentes caem lá internados. Nós vamos continuar a atrasar tudo em nome da poupança, mas é uma poupança que sai cara à saúde dos crescidos.
2: Uh, há aqui uma outra questão sobre a qual eu gostava de, de ouvir. Hoje li no Jornal Público que uh, o Conselho Regional do Sul de Ordem dos Médicos já recebeu cerca de 80 a 90 pedidos de exclusão de responsabilidade disciplinar, ou seja, médicos que alegam falta de meios ou funcionamento de forma anormal dos serviços. Esta é uma situação preocupante?
6: É, é uma situação preocupante. Já, ainda bem que me faz essa questão, porque esta questão pode ser vista dos dois pedidos. Primeiro, os médicos nunca se livram de responsabilidade médicos são sempre responsáveis por aquilo que fazem, seja a nível disciplinar, seja a nível penal, seja a nível civil. Agora, relativamente àquilo que são as condições de trabalho, condições de trabalho difíceis, que muitas vezes não lhes permitem atuar de acordo com aquilo que são as boas práticas, com aquilo que aprenderam, com aquilo que é melhor para os doentes, obviamente que os médicos têm o dever de denunciar este tipo de situações. Antes de mais denunciar estas situações às administrações das respectivas unidades de saúde. Seja, sejam hospitais, sejam centros de saúde, mas também eh, à própria ordem dos médicos. Porque, apesar de tudo, estas deficiências têm que ser denunciadas para proteger os nossos doentes Porque se eu não tenho os materiais adequados se eu não tenho os equipamentos que são necessários para tratar os doentes como devia tratar, eu tenho que estar isto a conhecer. Eu tenho que denunciar isto. Eu tenho que defender os doentes, porque os doentes precisam de ser defendidos. E, de facto, são os médicos a primeira ligação aos doentes. E esta é uma obrigação que eles têm. É isto que eles estão a fazer. Diria que isto pode mitigar, pode aliviar, se quiser, aquilo que é a sua responsabilidade disciplinar perante a ordem, por não estarem a trabalhar em condições ideais, mas nunca os de responsabilidades. Os médicos são sempre responsáveis por aquilo que fazem.
2: Agradeço ao bastonar da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, a participação neste debate que hoje aqui fazemos, com este, uma intervenção que fica marcada para esta afirmação, que os problemas não são casos pontuais, e com esse desafio ao Primeiro-Ministro ao Primeiro para, sem avisar previamente, ir visitar as urgências hospitalares para perceber o que é que se está a passar no terreno. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, qual é a verdadeira situação no terreno? As urgências hospitalares uh, estão a responder de forma adequada às exigências? 59% dos ouvintes que já responderam à pergunta que está na página da TSF na internet consideram que não não estão a responder. E qual é a sua opinião? Temos ouvido, uh, têm sido divulgadas fotografias de macas amontoadas em vários uh, hospitais e queremos nos ajudar a perceber qual é de facto a situação no terreno tem se vivido situações caóticas, como denunciam médicos e enfermeiros, ou os problemas são uh, pontuais, como argumenta o Primeiro-Ministro. Ainda há pouco exportámos aqui a Diretora-Geral de Saúde dizer que este ano as coisas estão melhores do que nos anos anteriores. Queremos, através do seu testemunho da sua opinião, perceber qual é o real estado das coisas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Sr. José Belmiro, liga-nos de Braga, bem-vindo a este debate.
7: Sim, bom dia doutora Manela Cátio, muito obrigada pela oportunidade que nos dão e acima de tudo pelo serviço público que na realidade prestam a dar-nos a informação e recordo-me da última, da última edição sobre este tema, do último programa sobre este tema, ou do, do último fórum, melhor, sobre este tema, que deram realmente uma, uma, uma visão muito global sobre, sobre, sobre a, atual, a atual situação. Um, olha, o que eu queria dizer era, era simples, a mim o que me parece é que aos anos que nós já andamos a falar, eu tenho uma pessoa ligada à saúde, eh, aos anos que já andamos a falar nas gripes e no problema das gripes, parece-me que realmente há uma... Há, um, não me parece que a inteligência humana seja incapaz de resolver, eh, portanto, este problema. O que me parece é que há muito discurso, muito diálogo à volta disto e há muita, uma falta muito grande eh, de trabalho no terreno para, eh, para identificar as verdadeiras causas. Olha, em termos estatísticos, vou dar algum dizer, provavelmente, isto eh, para alguns gestores hospitalares eh, poderá, poderá ajudar ou não, se assim o entenderem, que é o seguinte, eh, olha... Eh, em cada, cerca de 30% dos doentes que vão à urgência motivados pela situação de gripe são, são acompanhantes dos primeiros que foram. Depois, há doentes, portanto, vão a situação de gripe, leva doentes, ao hospital, leva doentes ao hospital pela segunda vez. Há pessoas que vão pela situação da gripe pela segunda vez. Depois temos uma outra situação que é a, a medicina defensiva, que os médicos, que alguns médicos, os médicos menos, eh, digamos que rodados, neste é? fazem-me eh, pedindo uma série de análises, uma série de análises que não sei se são necessárias ou desnecessárias, do ponto de vista técnico eles lá o saberão, uh, a mim o que me parece é que há uma discrepância muito grande entre uns médicos, e entre, entre alguns médicos, portanto há uma discrepância muito grande e também me parece que, uh, e, e aquele, aquele ouvinte que falou que tem uma mulher que é cubana, é muito bom que se façam, que se façam triagens e que se façam são avaliações muito corretas sobre o profissionalismo eh, da medicina, porque, eh, como nós sabemos, há uma atualização que devia ter sido dada, que compete ao Estado fazer a atualização dos médicos, e, e, e em termos de está na Constituição, e o Estado não faz atualização nenhuma de médico rigorosamente nenhum. E depois internamente, porque isto é bom dizer, se acho que se deve dizer, e há altura para se dizer, internamente, o eh, um mecanismo, o um, um, esquema de funcionamento em termos operacionais, Hum, digamos que a, a guerra, eu não queria dizer tanto, portanto a guerra entre a triagem e a medicina, estudante na medicina, entrar daquele lado, empata muito nos corredores. E estão as urgências em termos de organização e os chefes de equipa das urgências são uma figura simbólica. Isto é importante que se diga, são uma figura simbólica porque eles não organizam rigorosamente nada dentro dos serviços de urgência, nem sequer se preocupam com estatísticas que podem ter, que, estatísticas que podem tirar para ver, na realidade, como,
8: po como podem uh, resolver a questão.
2: E agradeço também o seu contributo para este debate, Engenheiro José Belmir. Estamos já a terminar esta primeira parte. Vamos ao encontro do radiologista José Navarro, que nos escuta na moita. Bom dia.
0: Olá, Manuela Cássio. Bom dia. Olá, oh, Manuela Cássio, uma coisa é a realidade, outra coisa é, é efetivamente inventar a realidade sobre esta situação. Eu tenho uma... Tenho conhecimento concreto do que se passa, efetivamente, dentro do setor da saúde. E, de facto, há problemas. E eles resultam uh, de vários vetores. Um deles, efetivamente, é a pobreza e a miséria em que o país vive. Se nós formos ver, efetivamente, em que estado é, que, é porque é que as pessoas vão parar ao hospital, nós verificamos, efetivamente, que são maus comportamentos, má alimentação, mau alojamento, etc, etc. E, de facto, uh, o, o sistema de saúde está indeferido em algumas, em algumas uh, urgências e em alguns hospitais, porque os comportamentos anteriores até à chegada aqui são contribuem para isto uh, e de facto não se pode esconder a realidade uh, que existe. Há problemas técnicos dentro dos hospitais, por exemplo, no hospital de Torres Novas, uh, as pessoas estão condicionadas, têm estado condicionadas e um sistema informático que não funciona. Há obras neste momento feitas à pressa no interior sobre determinadas ventilações que têm estado mal adaptadas e agora chegaram à conclusão que efetivamente têm que fazer alterações etc, etc. O é isto, o país, eu volto novamente a dizer, a minha análise muito concreta sobre tudo isto é a pobreza e a miséria. E, de facto, os políticos, governam-se eles próprios, têm efetivamente a sua responsabilidade que não é, que não é, que não é, perante a justiça, falta uma palavra, efetivamente eles não são responsáveis perante a justiça, de maneira que a realidade é esta temos efetivamente um problema para resolver e eu não sei como é que vai ser resolvido
2: E é com a opinião e o alerta que nos deixa José Navarro que terminamos a primeira parte deste Fórum TSF retomaremos este, este programa onde pedimos ajuda aos nossos ouvintes para percebermos de facto qual é a situação que se está a viver nas urgências retomamos este programa, já se virá das 11
0: 11 da manhã, 10 minutos, na TSF Fórum, segunda parte, a edição é de Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira.
2: Tomamos o fórum TSF de hoje, onde tentamos perceber qual é a real situação que se está em vivido nas urgências dos hospitais. Pedimos testemunho dos nossos ouvintes e olho aqui ainda não tinha feito no programa de hoje o debate online. Rogério Gonçalves escreve que a lógica é quase a mesma que a resposta nos incêndios. Uma situação que não é nova, recursos humanos que não são repostos em proporção adequada, cuidados primários que deveriam ser a primeira linha de contato, mas efetivamente não são. Aliás, acrescenta Rogério Gonçalves, um horário das 8 às 16 é como se a doença tivesse hora marcada de surgimento com uma marcação precisa. É evidente que aqui, se nada for feito, muitas pessoas recorrem à urgência, quando na realidade não deveriam fazer. Para além da, da linha SNS24, deveria haver um serviço de funcionamento sazonal equipas de saúde com enfermeiros para uma visitação domiciliária de resposta rápida. Renato Vieira, dá-nos um caso concreto, explica que ela Leiria, no hospital Leiria Pombal, é o caos no serviço de urgência. Parece um hospital em estado de sítio. Culpa deste governo? Pergunta Renato Vieira. Não, sempre foi assim aqui com outros governos. Mas acho estranho, é nunca haver reportagem neste hospital. Escondem a vergonha com que são tratadas as pessoas? Pergunta Renato Vieira. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, as urgências hospitalares estão a responder de forma adequada às urgências, 56% dos ouvintes que já responderam consideram que não, não estão a responder de forma adequada. Bom dia, enfermeira Ana Rita Cavaco, bem-vinda ao Fórum TSF, é bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Como é que avalia a atual situação? São apenas casos pontuais ou podemos falar de problemas generalizados nas urgências?
9: Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Infelizmente não são casos pontuais. Uh, a Ordem, nos últimos dois anos, eu só estou bastonária desde 2016, tem-se deparado com estas situações por todo o país. É verdade que não é uma situação nova a situação de ruptura das urgências, porque também não é uma situação nova a ruptura do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, sobretudo eu diria nos últimos 10, uh, desinvestiu-se muito, a nossa saúde está subfinanciada e isso mesmo foi reconhecido o ano passado pelo Presidente da República, quando se juntou às ordens profissionais num apelo para haver um reforço do orçamento para a saúde, apelo esse que foi ignorado. Uh, agora, o que me espanta é, nós sabemos que temos um problema, que estamos a desinvestir no Serviço Nacional de Saúde preferimos, porque sabemos que estas alturas vão chegar, enviar os doentes para o privado gastando mais dinheiro. E já agora aproveito para fazer um apelo questionem o Sr. Ministro da Saúde quanto é que ele está a gastar, porque seguramente é mais do que investir no Serviço Nacional de Saúde e a quem é que interessa fazer isto. E essa situação de leiria nós comprovamos já várias vezes, não foi só este ano, é uma situação Similar à de FAR, eu não digo igual porque as pessoas não são as mesmas, evidentemente o espaço é parecido, mas não é igual. Mas nós confirmamos, porque vimos com os nossos olhos, eu estive lá uh, nesse hospital e confirmei que havia dois enfermeiros, três enfermeiros para 60, 70, 80 pessoas que estavam infelizmente amontoadas uh, em macas dentro de um espaço muito pequeno. A minha pergunta é, toda a gente sabe que isto acontece, vamos andar sucessivos anos a lamentar os picos da retura do SMS e a fazer de conta que nada se passa? Os partidos conseguiram fazer um acordo para a lei do financiamento e não conseguem fazer um acordo, um pacto de regime para o Serviço Nacional de Saúde? Ou queremos mesmo um Serviço Nacional de Saúde só para pobres?
2: Olhando para, para a situação e para as denúncias que foram feitas, nomeadamente no Hospital de Faro, depois de Guimarães, a senhora Bastonária fez um apelo a enfermeiros de todos o país para seguir o exemplo dos, dos colegas do Faro e denunciarem a situação. que é que sentiu a necessidade de fazer este apelo ou uma denúncia pública?
9: Porque, sabe, eu sou enfermeira há 20 anos e as pessoas criticam-me muito porque é que só nos últimos dois anos é que se ouve falar destas situações pela boca da ordem dos enfermeiros. Eu não posso responder pela ordem antes dos últimos dois anos, mas posso responder por aquilo que fiz nos últimos 20. E aquilo que fiz foi sempre aquilo que eu estou a apelar aos colegas, aos familiares, às pessoas para fazerem. Sempre que não consegui resolver uma situação que afetava e punha em causa a dignidade das pessoas, Aquilo que eu fiz foi denunciar às instâncias competentes e também publicamente quando senti que ninguém se importava. Uh, Valeu-me alguns dissabores, alguns problemas, mas foi muito compensador porque conseguimos efetivamente resolver muitas questões. E, portanto, eu estou a fazer o apelo daquilo que eu própria, que antes de estar bastonária, serei sempre enfermeira, fiz ao longo da minha carreira de 20 anos porque jurei proteger as pessoas
2: e o Serviço Nacional de Saúde. Esta situação com que estamos confrontados, este ano há pouco aqui na abertura do, do Fórum TSF, a Diretora-Geral de Saúde reconheceu que existem alguns problemas, que em alguns casos pontuais haverá demoras na autorização do Ministério das Finanças e do Ministério de Saúde para a aplicação dos planos de contingência, mas disse-se que este ano as coisas estão melhores. Traça também este diagnóstico, Sra. Bastonária?
9: Não. Uh, se as coisas tivessem melhores, nós não estávamos a assistir a uma degradação daquilo que é a prestação dos cuidados relativamente aos anos anteriores. Atenção que nos anos anteriores verificaram-se problemas. A questão é que, de ano para ano, as coisas estão a piorar. E eu não consigo perceber muito bem qual é o objetivo das pessoas que exercem cargos públicos e que estão com uma missão de proteger aquilo que é o bem público e a segurança das pessoas, tal como a Ordem dos Enfermeiros tem essa missão? Não consigo compreender esta necessidade que existe de esconder aquilo que é a realidade. Temos problemas, só conseguimos resolvê-los se de facto os encararmos e dissermos estamos numa situação pior e basta fazer um exercício lógico. Se eu este ano foi o primeiro ano que não autorizei a contratação de enfermeiros para a contingência e se tenho cada vez mais pessoas doentes a recorrer aos serviços, como é que eu vou estar melhor em termos de resposta se durante o ano todo os hospitais já tinham encerrado camas por falta de enfermeiros porque a Ordem foi denunciando isso tudo ao longo do ano e efetivamente essas camas que fecharam agora queriam abri-las com os mesmos enfermeiros. Quando Portugal, e é sabido publicamente, são dados da OCDE, temos tido reparos do FMI, da OCDE, dizendo que Portugal tem uma carência de 30 mil enfermeiros em Portugal. E, portanto, nós não vamos conseguir, como algumas pessoas defendem, e acho que isso é profundamente hipócrita, e é até desrespeitador da inteligência de todos nós dizer que, no caso do Serviço Nacional de Saúde, temos que fazer mais com menos. Não. Nós temos é, efetivamente que nos deixar de algumas práticas que lesam uh, a todos os portugueses, nomeadamente esta que eu falei relativamente ao privado. Isto é uma pedra de toque fundamental. Uh, António Arno e João Semedo lançaram agora a ideia de refundar e de uh, discutir o Serviço Nacional de Saúde e muito bem, e são duas pessoas que eu admiro imenso, António Arnaud diz uma coisa fundamental. Esta promiscuidade esta uh, uh, que não se percebe muito bem entre o privado e o Serviço Nacional de Saúde, tem efetivamente que acabar de uma vez por todas. Talvez se resolvam muitos problemas assim do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Porque eu dou-lhe um exemplo, Santa Maria da Feira não tem capacidade para os seus doentes, o que é que faz? Manda para o hospital Fernando Pessoa. Viseu não tem capacidade para os seus doentes, manda para a curva que abriu agora há pouco tempo. Quer dizer, os privados parece que, e não tem mal nenhum porque nós não somos contra os privados, mas parece que se instalam em sítios onde já sabem que vão ter efetivamente serviços do, do próprio Estado. E o Ministro tem que clarificar isto muito bem, mas com números, porque estamos a falar do dinheiro de todos os portugueses.
2: Obrigado, senhora bastonária Ana Rita Cavaco pela participação neste Fórum TSF. O desafio que nos deixa a bastonária da Ordem dos Enfermeiros e este diagnóstico também que nos tira de situação no país. Problemas de doenças não são apenas casos uh, pontuais. Bom dia, professor José Martins, liga-nos de Famalicão. Bem-vindo ao Fórum TSF.
10: Muito bom dia. Uh, ora bem, uh, o que é que eu venho a dizer sobre o tema de hoje? É que é um tema muito uh, pertinente, atendendo uh, à, à época que atravessamos, uh, uh, e tendo, tem tudo que tem a ver com os, os, uh, os picos da gripe. Uh, é uma questão que uh, impõe que, que, que não haja uma taxa de, uh, de clientes uh, regular, o que exige da parte dos gestores uma uma atenção muito, muito elevada para poderem eh,
11: socorrer
10: estes picos de, de procura nos hospitais uh, isto implica que haja uma, uma uma dedicação de todos os intervenientes desde, desde os gestores até aos profissionais de saúde que devem devem também eh, fazer tudo para, para serem bons profissionais e, e até responder com alguma elasticidade em estes tipos de procura, para que haja um sistema sustentável eh, e para que os doentes sejam vistos uh, uh, uma, pela primeira vez que, e submetidos e uh, objeto de um bom diagnóstico para não irem mais duas ou três vezes ao hospital, ou ao mesmo médico, ou outro, ocupando, ocupando o tempo desses profissionais. É uma questão de elevado, elevado interesse porque, e, e relevância, porque tem é acontecido, e já foi referido por, por ouvintes anteriores, é que os diagnósticos, por vezes, são mal feitos, feitos por médicos muito novos, são recém licenciados e, e sucede que eh, tem sido tem sido, com muita frequência e conheço particularmente o caso do hospital de, de Braga, em que os médicos mais experientes foram, eh, saíram, saíram, uh, ao abrigo de uma lei que foi criada, eh, não se sabe muito bem, pelo menos não há uma, uma explicação lógica para que isso tivesse acontecido, permitiram que se reformassem médicos ainda relativamente novos, com, 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 com bastante experiência, no entanto, e foram esses médicos foram substituídos por médicos muito jovens que, por sua vez, não têm a experiência necessária. E tem havido situações até de elevada perigosidade eh, em que há doentes que têm morrido por diagnósticos
2: feito Agradeço também a sua participação no Fórum ATSF. José Martins, vamos agora escutar Gil Trigo, está aposentado e liga-nos de Santarém. Bom dia.
12: Bom dia. Uh, venho relatar a uh, uma situação que uh, se passa há pouco tempo. Na época natalista tive que recorrer a, a uma urgência do hospital deste país. Uh, vi as afas, vi trabalho, vi organização. Não se durou mais semana, porque esteve num, num pico de crise, nem numa época destas numa urgência. Uh, sei que decorreu para ser tudo normalmente. gente uh, com as afas, trabalhadora e organizada, tive Fui ficar internado é igualmente, teve os auxiliares, os enfermeiros ou médicos, numa rotina normal, para ser razoável, agora é nesse mesmo hospital. O que é lamentável, e neste país, nesta época, é, com todas as tecnologias, é que marcada uma, é, uma consulta externa para ver as consequências do, e daquilo que se poderia fazer uh, futuramente em relação ao meu caso, uh, já, para mim, todos os votantes uh, da mesma unidade hospitalar, uh, Falha, avaria o sistema informativo, não há consulta de externas uh, a, a segunda diamante, na sexta é a marcação, passado uh, ter alta na sexta-feira, na sexta-feira seguinte marcada com oito dias a consulta, adiada para, para hoje, para quarta-feira, e adiada ontem para a próxima quarta-feira.
2: Um caso concreto que nos traz, Gil Trigger agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Bom dia, enfermeiro. José S. ao Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, bem-vindo também a este debate, para nos ajudar a perceber se estes problemas nas urgências têm sido relatados são casos pontuais ou são casos generaliza generalizados. Qual é o seu diagnóstico, Sr. Enfermeiro?
13: O meu diagnóstico é que estes problemas resultam exatamente da desorganização dos serviços. Basta que haja um picozinho do que quer que seja, para se refletirem logo no funcionamento dos serviços, porque eles estão a trabalhar já, normalmente, em serviço mínimo. Os enfermeiros que nós dispomos é, são tão suficientes assim, para as necessidades que podemos dizer que praticamente eles estão permanentemente a prestar serviço Assim sendo há um pico de gripe, há um pico de qualquer coisa, como as margens de obra, já são muito curtas, é evidente que o resultado não pode ser outro. Reventa pelas posturas, que diz o mais é? E, portanto, depois os políticos, no politicamente correto, porque faltam enfermeiros, contratem-se mais médicos, esquecem-se de uma coisa, é que quem dá saída às determinações que os médicos arquitetam, ou seja, quem escuta as medicações e outras coisas que os médicos propõem, são exatamente os enfermeiros, se os enfermeiros não estão para dar saída àquilo que o médico diagnostica, é evidente que depois o serviço encharca e, e acumulou-se as situações, depois as camas, uh, por outro lado, uh, não vêm ficar os doentes que estão nas medicinas acamados e que podiam estar noutros sítios, ou uh, também podiam estar nos hospitais, que são camas demasiado caras e há outras mais baratas, que se podiam arranjar e por funcionar. Isto tudo tem uma palavra, que é organização. Ora, como eles não organizam os serviços, por exemplo, há interesse de certas partes que, por exemplo, as câmaras de medicina sejam ocupadas, ou seja, perdão, as câmaras de cirurgia sejam ocupadas com doentes de medicina que nunca mais saem. E, portanto, depois, atrás das de outras cirurgias, vêm os sigils, que são aquelas cirurgias que se fazem extra-plano, esta e, portanto, todas estas coisas resultam de uma palavra só, desorganização no Serviço Nacional de Saúde, porque a nossa dúvida hoje é se alguém o quer organizar. Efetivamente, as carreiras dos enfermeiros tinham potenciais para ter os hospitais organizados, acabaram com elas, estamos a tentar fazê-las, simplesmente, estamos a ser apanhados entre, entre uma coisa e outra, ou seja, entre a definição e a definição que se impõe e que é urgente que se faça, porque não é só um capricho, nem um corporativismo, nem o que é que seja uma reivindicação sindical. É uma necessidade absoluta do Serviço Nacional de Saúde e nós, nisso, somos muito patriotas para as pessoas.
2: Quando o Enfermeiro José Zé diz que temos os enfermeiros necessários, isso significa que os hospitais têm os enfermeiros necessários ou que no país há enfermeiros necessários para serem contratados?
13: Há enfermeiros necessários que até estão a em emigrar e outros estão a desemprego. Se houvesse uma política, por exemplo, como há no Exército, os mancedos, estarem treinados, os hospitais até podiam pôr os enfermeiros que saem das escolas em quantidades, superiores àquelas que são necessárias e possíveis né, nos hospitais, se pudessem fazer isso assim de uma maneira decente e correta, eh, poupava-se dinheiro porque as pessoas estavam treinadas, etc. Há pessoas que tiram cursos de enfermagem, depois não são empregadas, perdem o treino, perdem as qualidades e outras coisas que tais. Quando, eh, na verdade, o que temos é uma, um conjunto de administradores que viram nos enfermeiros a maneira de poupar, as organizações e os serviços. E isto quer dizer que este, esta visão destes administradores hospitalares eh, pode ser muito natural, mas a verdade é que não tem, eh, a, a visão é deles, mas eh, não tem sido suficiente, podemos dizer que estão a ver e estão a administrar mal
11: que é a
13: é saúde, são os é... hospitais, porque de facto é... não têm com que satisfazer as necessidades, porque os enfermeiros, seja ou não, são de facto as pessoas que têm como principal missão é organizar tudo isso e pôr o serviço a funcionar. Não sendo assim, uh, e depois uh, vem o, uh, o acumular de turnos. Que é preciso não esquecer que os enfermeiros trabalham por turma, e, e esse de turno desgasta as pessoas, depois recorrem às baixas, recorrem eh, descansos porque estão de facto exaustos, saturados, tudo isto tem só palavra em que é a organização. -se de serviço e os serviços aos enfermeiros e ponham os enfermeiros que são necessários e vão ver que efetivamente as coisas melhoram em termos de funcionamento, porque aqui é assim, está em causa só o funcionamento, que é normal.
2: Agradeço ao presidente do Sindicato dos Enfermeiros GSV, do contributo que trouxe a este fórum TSF. Volto a olhar aqui a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes na página da Rádio na Internet. Perguntamos, tendo em conta toda a importância que esta questão tem ganho nos últimos dias, com a fotografias a denunciar algumas situações de caos, de caos em diversos hospitais, com a questão ontem a dominar também, para além da polémica causada pela, pelas declarações da Ministra da Justiça aqui na TSF, em torno da renovação ou não do mandato da Procuradora-Geral da República, foi a questão das urgências agências e do caos nas urgências que dominam uma boa parte do debate com o Primeiro-Ministro e, tendo em de conta tudo isto, perguntamos aos nossos ouvintes se as urgências hospitalares estão a responder de forma adequada às exigências, 53% dos ouvintes considera que não estão a responder, 36% considera que sim, estão a, a, a dar uma resposta adequada. Bom dia, Sr. Embaixador Fernando Neves, de Grande Lisboa, bem-vindo a este debate. Qual é o seu diagnóstico?
1: Bom dia, Dona para tentar contrariar este ambiente de desânimo que, que está a marcar esta, esta reportagem, eu queria só contar duas histórias. Na passagem do ano, aliás, no dia 1 de janeiro de 2013, tive que ser internado de urgência no Hospital Pompidou, em Paris, e passei a noite toda numa maca no corredor, que o corredor estava, aliás, cheio de macas, e, inclusive, uma senhora que, noite, passou a noite a queixar-se, que não lhe davam de comer desde o primeiro almoço. Uh, recordo que, nessa altura, o Serviço Nacional de Saúde francês era considerado o melhor do mundo. Uh, num sábado, uh, entre o, o Natal e o Ano Novo de 2015, Uh, a minha mulher teve um lapso caiu subitamente uh, tive que chamar uh, era da noite, tive que chamar o 112 o INEM que chegou, que chegou aqui antes de eu acabar de me vestir porque eu já tinha ido para a cama uh, chegámos ao hospital de São José foi o INEM que tratou toda a parte administrativa e um quarto de hora depois de lá chegar estavam a cozer uh, o queixo da minha mulher que tinha rompido o queixo quando caiu e depois fizeram um TAC, tive que esperar, obviamente, que fizesse o TAC e o relatório. Duas horas depois disseram que ela tinha que ficar internada para ter uma intervenção cirúrgica. Ficou internada, foi operada no dia seguinte, no domingo de manhã, saiu na terça-feira. Devo registrar a enorme qualidade, a atenção, a humanidade de toda a equipe médica e a eficiência. Uh, e de enfermeiros, não havia uma única Câmara no corredor uh, e, e, enfim, há situações é que se tem sorte, situações existem que se tem pouca sorte, mas eu queria contradiar este ambiente de desastre total e colapso do Serviço Nacional de Saúde. É evidente que fotografias como as de, de Faro são momentos de horas de pico, com certeza, é evidente que as coisas estão longe de estar satisfatórias, mas ao contrário do que disse um, um ouvinte, este não é um país miserável, é um país onde todas as coisas estão incomparavelmente melhores do que eram há 10, há 20, há 30, há 50 anos, e, e temos um serviço nacional de saúde que, em termos da eficiência do serviço propriamente dito, é considerado um dos melhores do mundo, mas depois realmente tem insuficiências insuficiências do outro tipo. Há, mas, às vezes, espaço de logística e, e também é evidente que, como, como tudo o resto em Portugal, o Serviço Nacional de, de Saúde sofreu com os brutais constrangimentos financeiros que nós estamos a sofrer a viver desde a, desde a crise de 2008. Era isso que eu queria contar.
2: E obrigado, obrigado por nos contar esse, por nos dar conta desse seu testemunho, embaixador Fernando Neves. Volto a olhar aqui o debate online, Joaquim Carvalho participa neste debate com esta opinião. O problema do Serviço Nacional de Saúde não é de agora. Tivemos um governo que, com a cegueira de aplicar a austeridade até às últimas consequências, desfalcou a nível, humano, a nível humano e de bens os hospitais no país, encerrou centros médicos, resumindo, destruiu muito o Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, não é em dois anos que se recupera o que se destruiu em cinco, pois é muito mais difícil recuperar algo. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista Português, da Paula Santos, isto porque o PCP pediu um debate de urgência com o Ministro da Saúde. Bom dia, Deputada, bem-vindo a este Fórum TSF. Bom dia. A questão das urgências e os atrasos a que temos a que temos visto denunciar é um dos pontos desta audiência ao Ministro da Saúde?
14: Bom dia. de facto, a situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde e que Uh, estas notícias que têm vindo a público relativamente às urgências têm relevado têm demonstrado, revelam de facto as inúmeras carências que existem uh, ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Carências que não são de hoje, carências que têm responsáveis, uh, carências que persistem. É verdade que ao longo dos anos as opções da política de direita têm levado à degradação e à redução da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, face às necessidades da população. O anterior governo degradou bastante com medidas que reduziram de facto em muito uh, essa mesma essa mesma capacidade uh, e aquilo que se exige agora do atual governo é de facto a adoção de medidas eficazes para ultrapassar e para garantir a resposta que o Serviço Nacional de Saúde tem que assegurar, uh, tem que assegurar à população. E é por isso que nós consideramos que uh, aquilo que as urgências ou aquilo que este surto gripal está uh, a revelar é de facto as carências estruturais e nesse sentido aquilo que nós consideramos que é urgente é de facto a adoção de um plano de emergência para para responder aos problemas mais imediatos do Serviço Nacional de Saúde. Não um plano de emergência para responder às situações de emergência, de, de urgência que agora estão, das urgências que agora estão a colocar. Um plano de emergência que vá mais fundo uh, e que de facto vá ao encontro destes problemas principais que estão a colocar em cima da mesa. Elevados tempos de espera, utentes que ainda não têm médico de família, uh, reforçar as unidades e serviços, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares. Por fim à transferência de recursos públicos para uh, grandes grupos económicos do privado, e esse é um outro ponto do debate que, que agendámos para, para hoje e que terá a presença do governo, é que insistir na opção das parcerias público-privadas uh, é uma má opção uh, e não é a opção que defende o Serviço Nacional de Saúde, porque aquilo que está a verificar é uh, a transferência de elevados recursos públicos que já quase somam anualmente a quantia de cerca de 500 milhões de euros, mas a transferência destes recursos que são públicos para aumentar os lucros dos grandes grupos económicos privados e nós consideramos que isto efetivamente tem que se pôr fim a esta promiscuidade entre o público e o privado. Mas há aqui uma outra questão que também é fundamental e que nós consideramos que é necessária uma resposta que é que se trata com a carência dos profissionais de saúde ao nível do Serviço Nacional de Saúde, que é uma evidência quando nos deslocamos a um centro de saúde, a uma unidade hospitalar, de facto há uma evidência de uma carência enorme de médicos de médicos, de enfermeiros, de, de técnicos, de assistentes administrativos, de assistentes operacionais. E é preciso, de facto, combater esta mesma carência. Os profissionais estão desmotivados, os profissionais estão exaustos. Continua a haver o abandono uh, de profissionais do Serviço Nacional de Saúde por todas estas questões e há necessidade, de facto, também aqui adotar um conjunto de medidas que nós consideramos que são imprescindíveis. Por um lado, contratar aqueles que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde, por outro, valorizar os profissionais na área da saúde para que estes queiram permanecer no Serviço Nacional de Saúde e não abandonem a procura de outras soluções. É muito preocupante, por exemplo, atendendo à carência de médicos, vou dar este exemplo, poderia dar outro, mas atendendo à carência de médicos que, do Serviço Nacional de Saúde, que haja um conjunto de médicos que estão em formação, médicos internos, que ponderam a nem sequer vir a integrar o Serviço Nacional de Saúde e ponderam outras soluções para a sua vida. Eu creio que isto é preocupante quando nós temos essa carência, quando se está a fazer um investimento e os próprios também na sua formação e depois se desperdiça porque efetivamente não há uma valorização das carreiras, não há um efetivo reconhecimento por parte de todos os profissionais e nós consideramos que esta também é, este também é um ponto fundamental. Por isso, no debate de hoje, aquilo que nós pretendemos, Uh, de facto, é encontrar respostas, encontrar, encontrar soluções para dotar o Serviço Nacional de Saúde dos Meios Humanos, financeiros e materiais, uh, e que seja dotado da capacidade uh, de resposta uh, face às necessidades da população, porque estamos a falar, de facto, de um direito. E quem tem em melhores condições para responder é o serviço público. Esteja ele, haja investimento no serviço público para que efetivamente tenha essa capacidade de resposta.
2: O desafio que deixa a né, deputada, o portuguesa português Paula Santos, temas que irão marcar mais logo o debate de urgência no Parlamento sobre o Estado da Saúde, debate de urgência convocado pelo Partido Comunista Português. Bom dia, Rui Pires, é motorista, está em viagem, bem-vindo a este Fórum do TSF.
11: Bom dia. Antes de mais, uh, uh, queria dizer que uh, sou motorista, estou em viagem mas uh, a minha profissão académica e profissional uh, não é essa. Eu sou enfermeiro associado em ciências de enfermagem. Uh, há muito tempo que uh, descobri que o reconhecimento profissional uh, da forma de remuneração uh, não era suficiente uh, que sem formação noutras outras áreas eh, ganhava quase dobro. Eh, e parece que há muitos eh, colegas meus que estão a reconhecer também eh, essa situação. Portanto, em relação a, ao facto atual eh, se o Serviço Nacional de Saúde está a responder ou não eh, a esta situação, eh, não responde. Nem vai responder. Uh, não vai responder porquê. Porque realmente, isto uh, são situações pontuais. É um pico. Há, há picos. E são pontuais. Portanto, não queremos que dê a resposta sempre. Agora, quem tem culpa disto? Uh, se calhar somos todos. Somos todos em que uma vida? E, eu, Há uns anos atrás, da crise, havia muita gente a protestar contra eh, que já não era enfermeiro, portanto, eh, já não tenho interesse nenhum. Eh, portanto, estou isento daquilo que vou dizer, mas eh, protestar contra eh, a função pública, contra que se ganhava muito, que ganhou muito, eu tenho a dizer que não, que ganhou muito pouco. Eh, por isso é que eu fugi. Fugi, fugi. Pronto. Agora, quem é a culpa? É todos. É deste governo? É. É deste governo na medida em que está neste momento a exercer como tal, não é? Mas a culpa não é só dele. A culpa é dos governos anteriores também. É dos governos anteriores. Em última instância, será é, uma falta de educação para a saúde também porque não é só no momento em que tem que se resolver a situação. Quer dizer, é longo prazo. É longo prazo. Agora, eu ouvi alguns intervenientes e, e desde já vou louvar a, inter, a intervenção da bastionária dos enfermeiros, porque realmente desde que ela está em serviço. Deu um murro na mesa e grande. Hum, por outro lado, ouvi a intervenção do seu bastionário da Ordem dos Médicos e aquilo que eu vejo é uma continuada hipocrisia eh, naquilo que ele diz. Eh, porque... Quer dizer, eh, aliás, houve um, um interveniente imediatamente anterior a ele, sei se está recordado, eh, que dizia que, que a esposa era médica. Essa situação que ele relatou, eu conheço muita gente identifica, porque da parte dessa ordem, é, há uma oligarquia.
2: Mas estamos já a desviar-nos aqui da questão essencial do fórum hoje, que é a questão da, das urgências. Obrigado, Rui Pires, pela sua participação. António Góes está apresentado, é socorrista, liga-nos da Zambuja. Bom dia. Bom dia.
8: Olha, eu na qualidade de socorrista, bom dia para os senhores e para todo o auditório, na, na qualidade de socorrista cheguei muitas vezes e não foi preciso haver uh, surtos, importantes situações de, de maior aglomerado de ventos para ter, estar à espera, uh, nesse tempo, que a marca ficasse disponível porque não havia câmaras. Isso tem a ver propriamente com as estruturas, com, 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 uh, com, aquilo, com o investimento do Estado nos hospitais e até das próprias, porque nem sempre, vezes, é do, do Estado, tem a ver também com a administração do, dos, uh, dos próprios hospitais. Relativamente aos médicos, eu, uh, por vezes não há, porquê? Porque de facto, uh, e eu não ouvi de facto a ordem dos médicos falar nisso, porque certamente há interesses instalados, que é uh, a questão dos tarefeiros. O médico normal, uh, sem licenciado, licenciado ou até mesmo na especialidade, ganha 7 euros a hora. O médico que é terefeiro chega a ganhar 60 euros. Portanto, logo aí há uma grande disparidade em termos de, de, de vencimento e que por vezes não assumem a responsabilidade, isto é, não, não, não investem tanto ou não têm tanta atenção como os próprios médicos que estão, na, na que estão, portanto, alguns a tirar as outros já já, já a responsabilidade feita. Relativamente, ainda relativamente a isso, falou-se na, na, na questão do, do, dos vencimentos, é incomparável o vencimento de um funcionário. É isso que, de facto, nunca ouvi falar os políticos. Trabalho igual, uh, uh, salário igual. Um, um, uma pessoa que está a trabalhar nas, na, nas finanças ganha por vezes, uh, quatro, três, quatro vezes mais do que a, do que a pessoa com a, mesma, uh, com a mesma, nas finanças ou até mesmo outros ministérios uh, com, a mesma, com a mesma com a mesma ocupação, isto é, com o mesmo grau em termos de, de hierarquia, de hierarquia na, na profissão. Portanto, há uma falta também de estímulo dos médicos, médicos creio que são os suficientes, simplesmente enquanto que pessoas que se dedicam à tarefa a ganhar, quatro, cinco vezes mais ganha propriamente, e que depois dos hospitais uh, evitam de, de para, por uma questão económica, evitam de secorrer -se também aos aos tarefares. de modo que as coisas não podem ser resolvidas, não, nunca, nunca haverá um atendimento uh, eficaz para, para estas
2: situações. Muito o, obrigado o senhor, que eu te e, deixa.
8: E, e reconheço o bom trabalho da TSF de trazer estas
2: coisas então, obrigado, obrigado, António Góes, pela sua participação neste Fórum TSF. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes, ajudem a perceber qual é a real situação eh, que estamos a viver nas urgências. Então, até no eh, Parlamento, o Primeiro-Ministro reconhecendo que há momentos de pico onde, de facto, existem situações de ruptura, afirmou que eh, não podemos confundir a percepção da realidade com a própria realidade. Podemos, por isso, também ajudar os nossos ouvintes a ajudarem a perceber qual é essa realidade, qual é a situação nas urgências dos hospitais. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se as urgências estão a responder às necessidades. Ora, os resultados têm variado muito. Neste momento, 55% dos ouvintes respondem que sim, as urgências hospitalares estão a responder de forma adequada às exigências, 37% considera que não, Tem havido aqui uma alteração quase constante da votação, o que mostra bem a polémica da questão que hoje aqui debatemos. Vamos agora ao encontro de Isabel Santiago, investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião? Bom
3: dia. Bom dia, Manuel. Eu queria uh, agradecer a participação e queria aqui sublinhar dois temas. O primeiro, a propósito tema do tema deste fórum do dia de hoje, prende-se com o facto de nós estarmos a viver não uma situação de rotina, mas antes uma situação de, de crise. Porque, uh, usando as palavras da Dra. Graça Freitas, que eu vi no início deste fórum, nós temos dois cenários de alerta, que foram aqueles que ela, enquanto nova diretora-geral de saúde, Sensibilizou a população de um modo geral, sobretudo dando enfoque aos grupos de risco. E esses grupos de risco quais são? São as pessoas com doenças crónicas e mais vulneráveis por essa razão e outras como os mais idosos que, eh, nas imagens que vieram ao público, que eu acho uma tristeza que se faça isso, se prende com o Hospital do Sul de Portugal, que tem uma população enormemente envelhecida. Ora, quando eu ouço pessoas que merecem o meu respeito, como é o senhor Bastenário da Ordem dos Médicos, dizer que de facto há profissionais que trabalham em condições difíceis para dar uma resposta adequada, e estou a citar, e que fazem mais do que devem em situações de exaustão, é evidente que os médicos prestam os melhores cuidados. Obviamente, as situações de anormalidade que quebram a rotina, como nós estamos a viver, obviamente causadas por este pico de gripe, este ciclo alto, pico de gripe. Por outro lado, não merece a maior credibilidade ouvir a senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, que tem sempre uma situação de grande crítica, uma enorme exaltação, uma censura permanente, porque nós, já em saúde pública, e quando estamos a falar da saúde das pessoas, nós não temos cores políticas temos aquilo que é a defesa de um bem comum, a saúde de todas as pessoas, portugueses e não portugueses, a quem o Serviço Nacional de Saúde presta cuidados bons. Obviamente, e concordo que por vezes há situações que falha, eu própria vivi uma, em resposta ao Inamo com uma pessoa da minha família, que em 10 minutos resolveu tudo, e em Santa Maria, que é um hospital que eu admiro imenso, houve um período de espera mais prolongado que acontece. Agora, para sublinhar, se as gestões dos hospitais na pessoa dos seus administradores soubessem delegar, gerir esta crise de uma forma mais eficaz, dignadamente, começando a preparar as camas dos hospitais para receber outros números que não são os números da rotina habitual contratada e contratualizada pelos hospitais com uh, uh, as unidades, faria mais sentido isso e seria uma resposta mais eficaz. E dou-lhe um exemplo. Num hospital da Grande de Lisboa foi contratada com doentes crónicos de saúde mental, mas estabilizados, uma cama em regime uh, uh, particular, para um, um regime particular, para transferência dos doentes, porque não havia resposta no seu hospital para receber os novos. Ora, isto não pode ser em situação de crise, uh, resolvido, numa situação de crise, mas tem que ser feito antecipadamente, para, para as unidades estarem de braços abertos para receber os doentes. Agora, também posso dizer a Manuela Castro, que se nós quisermos uh, uh, um hotel de cinco estrelas, nós não vamos para o SNS, mas também não é nos hotéis de cinco estrelas que se tratam doentes de diferenciação, e é por isso que nós temos cinco níveis diferentes de unidades hospitalares, sendo que os hospitais universitários são de fim de linha com excelência ao serviço da prestação de cuidados. Portanto, eu, eu considero que nós devemos ser construtivos sempre, fazer o melhor. Obviamente que há críticas e é obviamente que a pressão deve estar sobre o Ministério das Finanças, a quem se deve lançar o reto de aumentar a capacidade de resposta e não tanto ao Ministro da Saúde que faz com as equipas que tem o seu melhor, como é evidente, com falhas. É verdade, também o critico por vezes, mas há falhas, mas nós devemos ser construtivos e não destrutivos. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde funciona devemos melhorar, é um facto as pessoas têm umas tendências para serem mais ou menos humanistas, também é um facto mas funciona e eu queria agradecer porque de facto eu sou uma pessoa que sou grata à existência deste serviço se nós fôssemos ver a situação de África veríamos o que é que é falar com a diferença e a qualidade muitíssimo obrigada pela participação
2: Agradeço a sua participação. Fomos os Hospitadores Hospitalares, agora, obviamente, convidámos também o Dr. Alexandre Lourenço, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, para uh, participar neste debate. Essa, uh, essa participação estava combinada, mas até o momento não tem sido aqui um problema e não tem sido, uh, não preocupa nossa, mas não tem sido possível o contacto com uh, o Dr. Alexandre Lourenço. Veremos se até ao fim deste Fórum TSF é possível escutar o presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Vamos para já, ao encontro Júlio Duarte, nos escuta no Porto. Bom dia.
15: Bom dia, doutor Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Isto é assim, continuamos a ver que isto, isto é assim, doutor Manuel Cássio. Isto é uma situação que acontece todos os anos, o problema da gripe. Mas isto tem, tem uma situação que acontece. O problema do Serviço Nacional de Saúde tem sido, tem sido feito ao longo destes anos, atirando a desigualdade cada vez mais do Serviço Nacional de Saúde. Depois há, há estes casos da gripe, onde as pessoas. Que recorrem para as urgências as urgências é, não conseguem dar, dar resultado a é, evasão institucional. E depois ver, as pessoas podem se lembrar que há nesses nestes anos todos vários governos a distribuir o Serviço Nacional de Saúde, a fechar urgências, a fechar centros de saúde e depois bem os propérios da desgraça que há que tenha soluções prestes para isso tudo. Se não alupar uma coisa, vejam o que acontece com, o, com os nossos serviços públicos. Nós estamos agora a confiança. as pessoas que dizem, que o serviço nacional de está a funcionar, são as mesmas pessoas que fizeram o caso dos da PT, são as pessoas que amanhã estão a falar destas mesmas situações, com essas desgraças, podiam ao menos pensar uma coisa. Fizeram isto, pelo menos não venham para aqui para a rádio, é fazer a cabeça às pessoas e, e, e chamar-nos-os -os estúpidos. Era só isso que eu tinha a dizer. Olha, continuação um bom programa e bom dia
2: com o tributo de Júlio Duarte, vamos agora escutar José Miragaia, comerciante, está em Trancoso. Bom dia.
16: Bom dia. Bom dia, Sr. Cássio. Olha, eu estou em Vila Franca das Naves e estive hospitalizada num hospital da guarda, na secção de ortopedia. E fui muito bem tratado e nas urgências também fui tratado muitíssimo bem, porque naquela altura havia poucos, poucos doentes. Se houver uma afluência como é agora, as coisas complicam-se mais e já não somos tão bem atendidos. Mas no meu caso, no Hospital da Guarda, Souza Martins, fui muito, fui muito bem tratado e só tenho bem a dizer de todas as instalações, enfermeiros, médicos e auxiliares. Portanto, há casos e há casos. No meu caso, fui muito bem tratado e só tenho a agradecer a todo o pessoal, de enfermagem e médicos e tudo mais. Agora, há casos em que, nesta altura, há muita afluência. E, é claro, muitas pessoas ficam no corredor, ficam nas macas, e temos que ter paciência, não pode ser tudo bom. Este é o meu depoimento e o meu, meu contributo para...
2: E fica esse contributo, José Mira Gaia de um bom atendimento no Serviço Nacional de Saúde. Quase, pois quase bom. a terminar o programa de hoje. Vamos ao encontro de Avelino Cabral, despachante, está também no Porto. Bom dia.
17: Então, bom dia, Dr. Manuel Cássio. Como vai, tudo bem. Olha, é só para dizer que, pronto, agradecer primeiro a, a atenção que vocês tiveram para comigo, portanto, está nesta possibilidade de estar, estar como conversar consigo, mas é que, pronto, isto são picos que aparecem, não é isto já sabe que é? nesta altura, nesta altura por causa das constipações, já há picos nos hospitais, não é as pessoas também têm uma certa culpa, porque corre tudo para os hospitais quando há fim de saúde e isso tudo, eh, portanto, esses bicos existem também muito de, 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 das pessoas. Agora, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, acho que ponto, o Serviço Nacional de Saúde é um bom serviço, embora tenha muitas falhas, não é? no caso, por exemplo, das, das operações e isso tudo. Eu vejo o, o meu caso, estou à espera de, de, de ser operado uma catarata ao olho há 15 meses, que é isto é inconcebível, isto, isto, de verdade, um Serviço Nacional de Saúde a sério não permite isso, não permitiria isso, não é? mas, pronto, tirando isto... É, temos que agradecer ao Serviço Nacional de Saúde, temos agora o que é preciso é melhorá-lo, melhorá-lo e muito, é, mas também digo, não é com as cativações que têm sido feitas, não é? Eh, está-se a tirar muito dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, que nós lá vamos, não né? então, é? Portanto, tem que se investir a sério, o Serviço Nacional de Saúde tem que ter dinheiro para, para, poder, eh, para poder fazer, eh, portanto, para poder ocorrer eh, essas situações todas, né? então, não é com quantificações consecutivas que não, nós lá vamos, não é? Só espero que, que nesta organização que vai haver do Serviço Nacional de Saúde
2: haja mais dinheiro, senão nunca mais lá
17: vamos, né? Portanto, é só isso que queria que, que dizer. Um abraço
2: a todos. E está, lançado e... esse, está lançado esse desafio, Ovelino Cabral, e com esta opinião chegamos ao fim deste Fórum TSF onde tentámos perceber, afinal, qual é a realidade do dia-a-dia -dia nas urgências hospitalares.